0: Uženané predpoludne 21. nedeľa v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela katechézy svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Niečím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Epizóda nočného zjavenia Ježiša na jazere, keď išiel k nemu Peter, kráčajúc na vode sa skončila samovolným význaním učeníkov. Naozaj si Boží syn. No v i Filipovej Ježiš provokuje iné, úplnejšie a úradné význanie. Spytuje sa učeníkov, čo ľudia hovoria o ňom, aby ich tak donútila rozmýšľať a prekonať verejnú mienku priamejším a intimnejším poznaním, ktoré majú o jeho osobe. Niektorí ľudia ho pokladali za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša iní za Jeremiáša. Nemohlo sa myslieť na slávnejšie osobnosti. Preca však medzi týmito a Mesiášom je nesmierny rozdiel, ktorý sa nikto neodvážil prekonať. Robí to Peter bez váhania a odpovedá v mene spoločníkov. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Učeníci pochopili... Oni sú tí jednoduchí, ktorým otec láskavo zjavil tajomstvo. A ako raz Ježí zvolal, zvelebujem ťa oče, pán nebaj zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Tak teraz hovorí Petrovi, blahoslavený si, pretože ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. Bez nútorného osvietenia z Božej strany by nebolo možné také výslovné vyznanie viery o Ježišovom bovstve. Viera je vždy dar a Petrovi, ktorý sa jedinečne a pohotovo otvoril tomuto daru, Ježiš predpovedá veľké poslanie, ktoré sa mu zverí. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Milí poslucháči, v nasedejúcich minútach vám ponúkame rozhovor s bratom Jánom Jendrichovským z komunity Mile z Jezu v Banskej Bystrici na tému Manželstvo a panenstvo pre Božie kráľovstvo. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio Lumen Slovenské katolícké
0: rádio Považuje svätý Pavol panenstvo pre Božie kráľovstvo celý bad za lepšie povolanie ako manželstvo, respektíve ako vysvetluje motiv zrieknutia sa pre Božie kráľovstvo? Môžeš k tomu povedať viac?
1: To je taká háklivá otázka teraz trochu, že či je to lepšie povolanie celý ako manželstvo. Môžeme určite povedať, že svätý Jan Pavol II v teológii tela úžasným spôsobom opisuje a vyzdvihuje sviatosť manželstva. Svetý Pavol, ktorého s Nintianom 7. kapitolu rozoberáme, alebo rozoberá Jan Pavel II. v teológii tela, tak do toho vnáša aj osobnú skúsenosť a svoje presvedčenie, že hej, celý bad je nejakým spôsobom lepší. Ale Jan Pavel II., keďže zaradil túto úvahu, rozbor svetého Pavla do teológie tela, tak v tom určite vidí jednotu z teológieho tela. Takže určite tá odpoveď bude nejakým spôsobom pozitívna. A čo teda hovorí svetý Pavol, si pripomenieme, Prebyli s Korintianom 7. kapitola 1. verš o tom, čo ste písali. Dobre je, keď sa muž nedotýka ženy. Alebo, 38. verš, teda aj ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, ale kto nevydáva, robí lepšie. Tu sa asi odvoláva Svetý Pavol na zvyk doby, alebo poriadok doby, kedy o manželstve a kto, koho si zoberie, viacej rozhodovali rodičia, alebo ten, kto mal na starosti tú osobu a podobne. No ale hovorí, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, a kto nevydáva, robí lepšie. Pripomenieme si, že svätý Pavol mal pastorálny, realistický pohľad na manželstvo. Jan Pavol II. to tiež vo svojej analýze zohľadňuje a opisuje. Až som k tomu pridal, ako si pamätám, úlohu stavu manželského z katechizmu katolickej cirkvi ktorá usporadúvaj s tým spôsobom tie úlohy, že prvá je láska, vzájomná láska manželov, potom druhá je plodiť a vychovať deti, tretia je prispievať k budovaniu sveta a istia aj Božieho kráľovstva v ňom a štvrtá úloha je budovať církev. Takže ak niekto si myslí, že úloha manželstva je nejak priamo a silno budovať církev, hej, ale sú tam tri priority predtým. Zatiaľ čo... Napríklad to Pavlové povolanie v celý báte pre Neveské kráľovstvo bolo primárne pre budovanie církvy. A v rámci teológie tela som presvedčený, že svätý Pavol sa neodchyluje od toho základu v Genesis 2.24. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. Určite na tom stavia. Ale zároveň píše, prvá kapitola Korintianom 7.28, že manželia budú mať telesné trápenia. To vyzerá tak nejak odstrašujúco. A Jan Paul II k tomu píše, nemyslí sa tu nejaký manichejizmus, čiže nejaké stavanie tela proti duchu, v tom zmysle, že by telo bolo zlé, duch dobrý a tak ďalej. Ale svätý Pavol, ktorý sa určite staral o mnohých kresťanov a mnohých manželov, tak píše o skutočnej manželské láske, ktorá je aj s problémami. A to hovorí aj Jan Paul II v teológii tela v kapitole o celibáte pre nebeské kráľovstvo. Píše toto. Mladí si neraz myslia, že zjednotenie a spoložitie manželov im samo prinesie len šťastie a radosť. Životná skúsenosť ale ukazuje, že manželia sa často sklamú v tom, v čo najviac dúfali. Radosť zjednotenia prináša aj trápenia morálneho charakteru. Som sa pýtal jedného manžela, že čo to asi môže byť. Tak on povedal, napríklad, keď po piatich a viacrokoch manželstva ono určitým spôsobom zovšednie, alebo možno poznám aj chyby partnera, partnerky príliš v úvodzovkách, tak sa môže znova objaviť žiadostivosť silným spôsobom a je to určite aj nejaké trápenie morálne či tela. Tak to je len jeden príklad, ktorý alebo jedna odpoveď, ktorú som dostal. Ale teológia tela určite hovorí toto, že ak by manželstvo nebolo také dobré a cenné, tak ani zrieknutie mážolstva by nemalo takú cenu. Čiže Jednoznačne tvrdí, že celý bát, alebo toto povolanie, potvrdzuje hodnotu manželstva. A ďalej, čo píše Sv. Pavol, alebo Jan Pavol II. v teologii tela, on rozvádza, aké je to zrieknutie sa manželstva pre Božie kráľovstvo. A také dva aspekty ukazuje, že objektívny a subjektívny. Čiže ten objektívny spomína svätého Lukáša 12.30-31. toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš otec predsa vie, čo potrebujete ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše. Čiže možno sa to dotýka toho takého v komerčného poňatia manželstva a zatiaľ čo v tom povolaní celibátnom obreholnom, tak ako si vystupuje to popredia, že to tak zamerané nebude. A svätý Pavol ďalej píše kto je bežený, stará sa o pánové veci ako sa páčiť pánovi. Tu istým spôsobom dáva taký program pre zasvetený život. Jan Pavol II to veľmi pekne opisuje že pánove veci je vlastne církev Kristovo telo, náš pápež František by určite povedal, chudobný a tak ďalej. A ako sa páčiť pánovi je tiež veľmi pekná vec, lebo páčenie sa Bohu. V starom zákone to odkazuje na život Božej milosti, hľadanie Boha a jeho vôle. A v novom zákone, keď si spomeneme Ježíšové slova, Jan 8.29 hovorí o otcovi Ježiš, hovorí, ja vždy robím, čo sa páči jemu, čiže je tam to páčenie vzťah lásky. Takže Jan Povol II hovorí, že vlastne aj celý bát pre Bože kráľovstvo, to páčenie sa Bohu, má snubný charakter. Ale samozrejme, keďže hovoríme manželstvo, panenstvo, čo je lepšie, či je na čo lepšie, tak aj na to, aby sme mohli ukázať ten snubný charakter celibátu pre Bože kráľovstvo, tak potrebujeme manželstvo, kde v tejto kapitole alebo. Liste korinťanom sa hovorí aj, že na tých sa stará a tak ďalej, ako sa páčiť manželke. To môžeme poňať aj pozitívne, veď predsa je to manželstve dobré a pozitívne. Ale zasvetený život by sa mal práve starať, ako sa páčiť pánovi, čiže je tam taká analogia, kedy na to, aby sme vysvetlili celý bát, potrebujeme manželstvo. A to páčenie sa Bohu znamená aj hľadať spôsob, ako aktívne vyjadriť lásku, odpovedať na lásku. A prečo ešte možno Svetý Pavol akoby ukazuje, že v niečom nejakým spôsobom je jeho povolanie, či je celý bát pre Bože kráľovstvo lepšie, tak uh, Jan povol II vysvetľuje, že v Biblii svetosť predovšetkým je to ako stav, až po tom, čo človek robí, samozrejme, že to súvisí a musí súvisieť, ale stav akoby odlučenia sa od toho, čo nepodlieha Božiemu vplyvu. Čiže svetosť panianstva či celibátu sa myslí ako svetosť stavu, pravda, že? keď je prijatý pre Božie kráľovstvo. Takže aby sme to zhrnuli, tak Svätý Pavol za istých podmienok a veľmi tam zdôrazňuje motív, prečo človek sa zrieka manželstva a rozhoduje sa pre bát, považuje za lepšie povolanie, ale stavia pritom práve na potvrdenie hodnoty a dobra
0: manželstva. Čo nám hovorí toto učenie Svetého Pavla pre kresťanské chápanie tela a jeho významu? Ako to súvisí so zmrtvých staním a konečným cieľom človeka? ovplyvňujú tieto pravdy viery Pavlovo učenie či jeho interpretáciu Jánom Pavlom II o manželstve a celibáte. Sv. Pavol
1: sa tu vlastne dotýka jednej takej základnej ľudskej otázky. Aký je zmysel života, keď si to trošku preložíme do teológie tela, tak aký je zmysel bytia telom, života v tele, bytia telom z hľadiska budúceho sveta alebo konečného určenia alebo väčšnosti. Vieme, že Ľudia často také frázy hovoria, že telo musí ísť do hrobu riadne zhuntované, tak to bude skôr taký sekulárny pohľad. Naopak kresťanstvo, viera, pohľad viery nám hovorí, že človek, a teda samozrejme aj telo, je učené pre väčšnosť, pre konečné naplnenie, hoci práve na to často zabudáme. Máme to vevaniliu z Ježišových slov, ktoré vlastne hovoria aj o celibáte, ale aj o definitívnom naplnení manželstva. A obetie to, povedzme, môžeme predbehnúť trošku víťazstvo nad smrťou a určenie človeka a tela, teda povolania v celibáte, ale aj máželstva, stávajú na tomto víťastve nad smrťou, ktoré priniesol Ježiš. Zacitujem z Teológie tela od Jana Pavla II. Kristus hovorí človeku a hovorí o človeku. O človeku, ktorý je telom, ktorý bol stvorený ako muž a žena na obraz a podobu Boha hovorí o človeku, ktorého srdce je podrobené žiadostivosti a o človeku, pred ktorým sa otvára eschatologická perspektíva vzkriesenia tiel. Čiže hovoríme tu, tu o určitých zjavených pravdách o človeku. Ako sme povedali, sekurálny pohľad je o mnoho negatívnejší. Zhrnieme, telo je predurčené pre budúci život, pre väčší život. Bez toho, aby sa nejak ponižoval, zanedbával tento život, určite nie. Ale keď čítame Sv. Pavla, musíme aj upozorniť, že Telo sa uňho ten pojem používa aj ako telo v úzkách vylúčené spod vplyvu Božieho ducha alebo aj svet. Keď hovorí svätý Pavol, tak niekedy uvádza tento význam ako svet, miesto, správanie vylúčené spod vplyvu Božieho ducha, preto telo proti duchu, svet proti kresťanstvu a tak ďalej. Ale v teológii tela prevláda to videnie. Telo je vlastne ako zjavuje osobu, zjavuje Boha. Vidíme, že. Zjavuje príslušnosť k viditeľnému stvoreniu a svet je predsa darom stvorenia. Ale musíme teda mať na pamäti, že Pavol používa aj iné významy. No a práve vykúpenie tela Kristom, zaujímavé, spája tieto pohľady, pretože umožňuje prvý, že telo je predurčené pre budúci život a prekonáva druhý, že by telo a správanie bolo vylúčené spod vplyvu Božieho ducha. Opäť si pozrieme do teológie tela. Vykúpenie tela. je podľa autora listu tým, čo očakávame. A tak očakávame víťazstvo nad smrťou, o ktorom Kristus vydal svedectvo predovšetkým svojim zmrtvých staním. Takže jednoznačne je tu tá odborne povedané eschatologická nádej vzkriesenia tiel alebo to, že v nebi budeme aj so svojimi telami. Že to práve Ježiš umožnil svojou smrťou smrťovosť zmrtvých staním a zmrtvých staním tela. Ale ako som povedal, určite sa to musí dotýkať aj nášho denného života a je to víťazstvo nad hriechom. Čiže práve konečné učenie človeka nás akoby posmeluje, posilňuje aby sme zápasili v tom dennom živote so žiadostivosťou alebo s nejakým tým pohľadom Korinta, užívaním si sveta ale povedzme hriešným užívaním si sveta alebo užívaním si sveta, ktoré zabudne na Boha takže víťazstvo nad smrťou sa spája s víťazstvom nad hriechom, ktoré nám Ježiš ponúka svojou milosťou v každodennom živote aby sme to trošku tak zahrnuli tak svätý Pavol hovorí o nerozlučiteľnosti manželstva, ktoré je samosvedectvom, kde hovorí dokonca je to veľké účenie, ktoré sa dotýka Ježiša a jeho vernosti církvy, ale takisto o svedectve celibátu, ktoré tiež samozrejme, možno ešte niekedy viditeľnejšie, je zamerané na svedectvo o Kristovi. A Jan Pavol II píše, každý deň musí človek čerpať z tajomstva vykúpenia tela, inšpiráciu a silu na zdolávanie zla, ktoré v ňom drieme v podobe trojakej žiadostivosti. Muž i žena spojeným manželstvom musia každý deň príjmať úlohu nerozlučiteľnej jednoty tohto zväzku a zmluvy, ktorú medzi sebou uzavreli. Ale i muž alebo žena, ktorí si dobrovoľne vybrali celý pre nebeské kráľovstvo, musia každý deň dávať živé svedectvo vernosti tejto voľbe, počúvajúc slová samého Krista z Zevanielia. Takže môžeme to zhrnúť áno tieto pravdy. Viery sú prítomné a ovplyvňujú Pavlovú učenie, aj to, čo hovorí v teológii tela svätý Jan Pavol II. A určité oporné body, keď si ich ešte raz hrnieme, sú práve dôstojnosť muža a ženy, dôstojnosť tela, snubný význam tela, že telo samotné pohlavné hovorí, že sme určení pre lásku a spájajú to s konečným určením človeka, že vlastne telo je určené alebo predurčené pre väčší život.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli záver rozhovoru s bratom Jánom Jendrichovským z komunity Mileziezu v Banskej Bystrici na tému vzťah manželstva a panenstva pre nebeské kráľovstvo a teraz otvárame tému rodina ako malá domáca cirkev. V rozhovore s Máriou Čigášovou sa rozpráva Richard Kucharčík z Teologickej fakulty Katolickej univerzity v Ružomberku. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Dnes máme pred sebou tému Rodina ako malá domáca církev, zjavenie kultúry života. Skúsme objasniť, čo znamená Rodina ako domáca církev. Tento pojem Rodina ako malá domáca církev prvýkrát použil svetý Ján Zlatov ústy, ktorý sa radí do prvých storočí kresťanstva. A tento pojem si osvojil aj druhý Vatikánsky koncil, konkrétne keď v konštitúcii Lumen Gentium spomína v tejto akoby domácej cirkvi rodičia nech sú slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti a nech napomáhajú povolanie vlastné pre každé z nich a s osobitnou starostlivosťou duchovné povolanie. Čiže... Konštitúcia Lumen Gentium prvýkrát tej dlhej histórii po Jánom ústom použila tento pojem. A možno tu treba objasniť to, že pohľad druhého Vatikánskeho koncilu na rodinu sa v porovnaní s predchádzajúcim pohľadom na rodinu zásadne zmenil, pretože manželstvo a rodina boli pred druhým Vatikánskym koncilom chápané skôr právnicky. Manželstvo bolo chápané niekedy ako liek proti žiadostivosti. Čím aj samotná sviatosť sa redukovala iba na nejaký medicínsky aspekt. Teda človek má v sebe nejakú žiadostivosť a svetosť manželstva je nejaký liek na to, aby sa tá žiadostivosť človeka vyliečila. To ako keby poukazovalo na to, že ľudská láska je pokazená a zlá a preto potrebuje sviatosť. Sviatosť manželstva však neneguje našu prirodzenú ľudskú skúsenosť, neneguje našu prirodzenú ľudskú lásku. Kristus neprichádza k snúbencom a nehovorím to, čo vy žijete, to nie je láska, tak preto poďte a ja vám ukážem to, čo je láska. Preto potrebujete prijať sviatosť manželstva, lebo to, čo ste doteraz žili, to nie je láska. To, čo robí Kristus s ľudskou láskou, keď jej dáva sviatostný rozmer, je to, čo spomína kde si inde druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et Spes, keď hovorí túto lásku, teda túto prirodzenú ľudskú lásku, ktorú žije muž a žena, pán uznal za dobré. Uzdraviť, zdokonaliť a zošľahtiť osobitným darom milosti a lásky. Teda vidíme, že sa tu neignoruje to, čo prežíva muž a žena medzi sebou, ale túto lásku, ktorú oni medzi sebou prežívajú, pán uzdravuje, zdokonaluje a zošľahťuje osobitnými darmi milosti a láskou. A podobne to vlastne pripomína aj katechizmus katolickej círky, keď spomína manželskú zmluvu ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, povyšil Kristus pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Čiže Kristus nerobí to, že to, čo vy žijete, je zlé, ale práve ako keby dáva hlbší rozmer tej prirodzenej ľudskej láske, povyšuje ju na hodnosť sviatosti. Hovoríme o sviatosti manželstva. Vlastne, akú má súvislosť malá domáca cirkev a sviatosť manželstva. Podstatné pre Pochopenie a vysvetlenie pojmu domáca cirkev je pochopenie vzťahu, ktorý existuje medzi sviatosťou manželstva a domácou církvou. Je to práve sviatosť manželstva, ktorá ponúka každej rodine možnosť byť malou domácou církvou. Čiže svedčiť svetu o tom, že ľudská láska, ak chce byť skutočne ľudskou, musí nachádzať svoj základ v láske Krista a církvy. Aj liturgický úkon sviatosti manželstva nie je len nejakým prezlečením snúbencov. Často vidíme, že snúbenci sa prezlečú z tých svojich bežných šiat do slávnostných šiat, ktoré nosia iba raz vo svojom živote. Tí snúbenci teda liturgickým úkonom sviatosti manželstva sa neprezliekajú z nejakej ľudskej lásky do Božej lásky, ale rozpoznávajú v tej láske Krista k cirkvi miesto, v ktorom sa uchováva ich prírodzená ľudská láska. Teda Kristus neberie to ich oblečenie, ktoré bežne nosia a dáva im niečo nové, ale ako keby stavia na prírodzenie ľudskom. A ten dar Ježiša Krista, ktorý dáva vo sviatosti manželstva, sa nevyčerpáva slávením sviatosti manželstva, tým jedným dňom, tými 30 minútami, ktoré oni zažívajú v tom kostole, ale ten dar, ktorý on im v ten deň dáva, ich sprevádza počas celého ich života. Vyslovne to pripomína druhý Vatikánsky koncil, keď hovorí, Ježiš Kristus zostáva ďalej s nimi, aby im pomáhal v tých ich špecifických situáciách, ktoré prežívajú ako manželia. Môžeme to vnímať tak, že každá rodina je domácou cirkvou. Žiaľ nie. Sviatosť manželstva je, sme povedali, tým podstatným východiskom pre domácu cirkev, a je pravdou, že každá rodina je povolaná byť domácou církou, ktorej identita pramení zo sviatosti manželstva, ale nie každá rodina sa automaticky stáva domácou církou. Stáva sa ňou len tá rodina, ktorá vo sviatosti manželstva rozpoznáva svoj počiatok a svoj pôvod. Sviatost manželstva ponúka všetkým kresťanským manželstvám možnosť stať sa malou domácou církou, čiže vydávať svedestvo pred svetom, že ľudská láska chce byť naozaj ľudskou musí nachádzať svoju podmienku v láske Krista a cirkvi. Ide o veľkú výsadu, ktorú každá rodina dostáva. Ide o veľké a vznešené povolanie, ku ktorému je pozývaný muž a žena. No iba tá rodina, ktorá opravdivo žije tú sviatosť, ktorú prijala, iba tá rodina sa môže nazývať malou domácou cirkvou. Ale to je možno, že skôr výzva, že tomuto prežívaniu sme pozvaní všetci.
0: Existujú teda nejaké prvky, nejaké spojiva, ktoré spájajú cirkev a rodinu,
2: malú domácu cirkev. Každá tá malá ľudská rodina patrí do veľkej ľudskej rodiny, ktorou je církev. A môžem povedať, že veľká církev učí malú a v malej sa človek učí to, čo je podstatou veľkej. Jan Pavel II vo Familiaris Consorcii povedal, kresťanská rodina... Zjavuje a uskutočňuje cirkevné spoločenstvo, preto ju možno a treba nazývať domácou církvou. Kresťanská rodina zjavuje a uskutočňuje cirkevné spoločenstvo, teda v tej malej domácej cirkvi sa to dieťa prirodzeným spôsobom učí, čo sa od neho očakáva v tom veľkom cirkevnom spoločenstve. Vidíme, že rodina je takým príbytkom, v ktorom sa kultivuje človek, v ktorom sa to dieťa učí, čo je to odcovstvo, čo je to materstvo. Tam sa učí vzťahu Otcoví matke. Cirkev vnímame ako matku, pretože pojem matka je nám známy z rodiny. Práve rodina prispieva k tomu, že rodí synov a dcery pre tú veľkú cirkev. Teda ona pomáha materstvu, účasti na materstve cirkvi. Malé dieťa sa v rodine učí to, čo je brat, sestra. V cirkvi sa nazývame bratia a sestry. Ak by sme sa to nenaučili v tej malej domácej cirkvi, potom by sme to nevedeli pochopiť a prežívať v tej veľkej cirkvi, do ktorej patríme. Takisto kresťanská rodina je miestom, kde deti dostávajú prvé ohlasovanie Evanélia, preto sa rodinný dom právom nazýva domácou cirkvou, školou ľudských čností a kresťanskej lásky. Kresťanská rodina je povolaná k tomu, aby bola otvorená pre ďalšie rodiny, aby bola pohostiná k odlišným a veľkodušná k tým, ktorí nemajú rodinu, aby bola otvorená pre stretnutie s druhými. Rodina sa nikdy nesmie uzavrieť sama do seba, ale musí znovu objaviť svoju príslušnosť k tej širšej rodine, ktorou je církev. Mala domáca cirkev znamená aj to, že niektoré manželské páry sa niekedy rozhodnú ísť do misijných oblastí. hlásať evanieliu má slúžiť ľuďom s láskou Ježiša Krista. Možno vidieť to tak špecificky v spoločenstve neokatechumenátnej cesty. Ale manželia ako sviatosní manželia, nie sú pozývaní len na to, aby odchádzali do tých ďalekých krajín, ale aby už slúžili vo svojej farnosti, aby slúžili v tej malej cirkvi, malej miestnej církvi, ktoré sú súčasťou, aby v nej slúžili či už vedením rodinného spoločenstva alebo prípravou snúbencov na manželstvo, aby pomáhali kniazovi v tej jeho pastoračnej službe. A nakoniec... Rodina je povolaná k tomu, aby aj vychovávala a pestovala vo svojich synoch a dcerách misionárske povolanie. Práve ona má pripravovať tých nových robotníkov, ktorých je stále málo a ktorí sú potrební pre žatvu. Možno teraz sa môžeme pozrieť na to, ako cirkev naopak pomáha rodine k tomu, aby ona žila tú svoju právu totožnosť, to, čím ona je a čím má sama byť. Kresťanská rodina sa zúčastňuje na diáni a živote tej veľkej církvy, predovšetkým tej miestnej církvy, ktorá je po farnosti, kde sa ona sama posilňuje, načerpáva, nedeľu čo nedeľu, sviatok čo sviatok, deň čo deň, prichádza do spoločenstva tej väčšej církvy, aby jednak aj ona sama čerpala, ale jednak, aby aj ona sama odovzdávala tomu väčšiemu spoločenstvu to, čo sama príjma, to, čo žije. A teda vidíme tu, že Cirkevný priestor, v ktorom rodina žije, nie je nejakým uzavretým priestorom, nejakým getom, v ktorom si žijú nejakí jednotlivci, ale je živým spoločenstvom tých jednotlivých rodín. Cirkev je naozaj rodinou rodín, ako to povedal Jan Pavel II. Práve tá kresťanská rodina je povolaná k tomu, aby v tom miestnom cirkevnom spoločenstve okusovala to nové a jedinečné spoločenstvo, ktorým je církev. Církev je tým príbytkom, ktorý učí nás milovať, ktorý nás posilňuje, ktorý nám zjavuje to, čím máme byť. Možno to prirovnať k obrazu, ktorý Ježiš Kristus použil v podobenstve o vyničia a ratolestiach, keď povedal Ja som vinič, vy ste ratolesti. My, ak chceme fungovať ako kresťanské rodiny, nemôžeme žiť si ako izolované ostrovy vo svete, pretože tento svet nás pohltí a, a zoberie nám všetku nádej z tohto kresťanského povolania, ku ktorému sme povolaní. Na to, aby sme dokázali prežiť v tomto svete, potrebujeme byť nápojení na tento vinič. A ním je církev, ním je Kristus, ktorý predstavuje církev. Teda aj tento obraz nám môže byť pomockou k tomu, že nemôžeme žiť sami. Nemôžeme žiť ako nejaké uhlíky, ktoré keď sa vezmú z tej pahreby, tak okamžite vyhoria, ale potrebujeme byť súčasťou viacerých tých uhlíkov, ktoré vytvárajú to teplo, vytvárajú to spoločenstvo.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali prvú časť rozhovoru Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Rodináko, malá domáca církev. V rozhovore budeme pokračovať opäť o týždeň. Požehnanú nedeliu vám zo štúdia rádia Lumen Prajú, Mare a Pavol Jurčaga.